0: I
1: love jazz
0: pela curiosidade, pela novidade. Une conception musicale unique au jazz,
2: Peel, the jazz music in a different
1: Quelque chose qui n'a pas encore été joué
3: Bonsoir et bienvenue dans Jazz Co, il est 22h vous l'avez compris et nous sommes sur Radio Campus Paris pour une, une première heure haute en couleur puisque euh, nous recevons aujourd'hui Étienne euh, Ziller, le programmateur du festival World Stock, qui euh, a lieu en ce moment au euh, Théâtre des Bouffes du Nord. Donc euh, c'est son soir de relax, nous avons décidé de l'embêter euh, même euh, quand il devait se reposer. Et Pierre je crois que nous avons un programme chargé en deuxième heure également
4: et oui, en deuxième heure, on va retrouver, comme tout, euh, pour toutes les émissions de Jazz Co, nos chroniqueurs, avec euh, Philippe, euh, Olivier, qui nous emmènera à nouveau euh, dans les années 60-70, nous sortir les pépites qu'il a dénichées de sa discographie, puis euh, Florent et moi qui nous occuperons de l'actualité Jazz Co du moment.
3: Et on commence avec une actualité plutôt co du jazz. On écoute Rodrigo Amarante.
0: Pour se voir. je ne parle pas tout à fait comme toi. Je viens de la plate-bande où les opérés. Je m'appelle Brun à cause de mes mains qui sont
3: Écoutez mon nom de Rodrigo Amarante. Bonsoir Etienne. Bonsoir à tous. Alors Etienne, tu es donc le programmateur du festival Warstock. Stock
1: C'est ça, je suis, je suis programmateur depuis, la, depuis le début. On a lancé ce festival, je suis directeur de la structure qui a lancé ce festival, il s'appelle Trois Pommes. Qui est une structure donc de tourneurs c'est ça euh, produ production de spectacle euh, et donc euh, production producteur d'artistes euh, tourneurs, voilà. euh, d'artistes euh, essentiellement musique du monde <rire>
3: Donc évidemment, vous ne passez dans le festival que vos propres artistes
1: euh, Non, 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 on s'est même mis une règle euh, qui est de deux artistes maximum chaque année. Non, par contre, c'est un travail complémentaire euh, par rapport à notre activité euh, à l'année. Euh, c'est même le projet du festival est né d'un besoin qu'on ressentait par rapport au travail. Euh, d'accompagnement d'artistes de, de, euh, musique du monde euh, au quotidien. Euh, on s'est rendu compte que ces musiques-là étaient quand même... Euh, enfin, les artistes dont on s'occupait euh, étaient confrontés à peu près tous au même problème, c'est la médiatisation de ces musiques, qui, qui devient de plus en plus rare, euh, de plus en plus compliqué et, euh, et en étant producteur parisien, on sait à quel point les, les événements permettent de, de, de forcer un peu cette médiatisation. Euh, donc en fait, on s'est rendu compte, on s'est dit qu'à Paris, il n'y avait pas énormément d'événements sur ces musiques-là. Il y en avait, mais euh, à un moment, plus il y en a, ben mieux ça sera pour ces musiques, puisqu'on plus on en parlera. Donc on a lancé le festival euh, dans, dans l'objectif premier de faire parler de ces, ces musiques, en fait. Euh, voilà, donc ça fait partie de notre rôle... Euh, de, de producteurs et de tourneurs d'artistes euh, musique du monde
3: disons-le le, le festival Woodstock euh, se déroule au bout du Nord depuis 4 ans, depuis le début
1: oui, depuis le début c'est un projet qu'on a fait euh, en corrélisation avec eux effectivement on a eu l'occasion de faire quelques concerts isolés au, au, au Théâtre des Bouvou du Nord et on on sentait qu'il y avait euh, il y avait une envie de leur part et, et de la nôtre de de faire un événement autour des musiques du monde euh, c'est vrai que nous on avait voilà on avait lancé un peu le projet en l'air et puis euh, une année ils sont venus vers nous en disant bon ben on a on a une dispo qui qui, qui s'est libérée au mois de novembre on était à, à ce moment-là on était au mois d'avril et euh, ils nous ont dit voilà il y a 15 jours qui viennent de se libérer une annulation de, de de création en théâtre enfin la création s'est raccourcie et euh, donc ils nous ont dit bah voilà si vous êtes toujours partant euh, lancez l'événement lancez donc en en mi-avril, on s'est retrouvé à devoir euh, en speed euh, trouver un nom, un projet, euh, une programmation des visuels, un logo, voilà tout ça quoi. Mais euh, c'est super hein, évidemment, on a on a sauté sur l'occasion.
3: Une nouvelle qui euh, ferait plaisir aux musiciens d'ailleurs qui se plaignent souvent euh, de devoir euh, envoyer un an et demi avant leur projet au programmateur, là mi euh, ah ben avril, euh, <coughs> parfait 6 oui, mois avant. Oui, quoi, quoi que là,
1: personne n'était au courant donc c'était rigolo parce que c'est vrai que c'était euh, la première année, j'ai fait une programmation euh, en n'ayant aucune sollicitation euh, et donc ça c'était assez, assez génial en fait, j'avoue je, je, que j'ai beaucoup aimé ce moment là, c'est à dire que Personne t'embête, puisque personne ne sait que l'événement existe. Et donc, tu imagines ton événement euh, d'une feuille blanche et sans aucune influence euh, euh, de l'extérieur. Évidemment, on ne fait pas tout seul dans son coin, mais euh, les gens qu'on amène au projet, bah, c'est les gens qu'on a vraiment choisi d'amener au, au projet. Donc, euh, donc cette année-là, ça, ça a été marrant. Je me suis très vite rendu compte que dès la deuxième année, ce n'était plus la même chose.
3: De cette feuille blanche, en tout cas, est né un festival plutôt chatoyant. Ça fait deux mois, trois mois. Je sais pas quand la programmation de, de cette année est sortie, mais. Ça fait euh, depuis cet été que je l'attends en fait, donc euh, merci. Euh, <rire> euh, c'est très coloré, il hein. y a eu une première semaine avec euh, l'Orchestra Mendoza, euh, donc euh, Rodrigo Amarante qu'on n'a pas écouté euh, sans raison, qui était euh, en solo euh, mercredi dernier, apparemment c'était magnifique.
1: Ouais c'est un peu le, 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 le concert de cette première semaine. Ouais. C'était assez magique, c'était attendu parce que ça fait cet artiste là c'était dès, quasiment dès le début c'est un artiste que je voulais faire venir et puis bah, euh, on' a pas forcément, euh, on n'a pas forcément les moyens de faire venir on n'a pas d'ailleurs les moyens de faire venir des artistes euh, uniquement pour cette date là. donc il faut, euh, il faut entrer dans une certaine logique de, de tournée surtout pour les artistes comme lui qui, qui, habitent, euh, qui habitent loin. Non pas au Brésil, mais aux états unis d'ailleurs. Euh, mais euh, voilà, donc il a fallu attendre qu'on qu puisse rentrer dans cette dynamique logique qu'on ne maîtrise pas. Et donc c'était cette année, donc c'est vrai que moi ça faisait plus de deux ans que j'attendais ce, ce concert. Et euh, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique, tout seul, effectivement, euh, qui était euh, ce que j'avais demandé hein, de, depuis le début, euh, parce que je pense que l'idée, une, une des idées importantes de ce festival, c'est de s'adapter au, au gouffre, euh, d'avoir un, un artiste qui sait que en amont, que cette, ce, ce lieu-là est quand même assez singulier et qui, qui prépare quelque chose en, en, à destination de ce, ce lieu, quoi. Voilà. Donc, euh, donc effectivement le solo était plus adapté j'avais eu l'occasion de le voir déjà une première fois en solo et d'avoir trouvé ça magnifique et là il est venu donc juste à la guitare et puis au Fender Rhodes et au chant et euh, lui-même attendait ce concert depuis un moment parce qu'il euh, avait entendu parler de la salle et tout. Et donc, quand il est arrivé, il a fait Ah, ouais, ok, je suis... <rire> on ne m'a pas embêté pour rien. Euh, et donc, il a fait vraiment un super concert. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui a évidemment une fanbase, un public euh, qui le suit. Et euh, pour le public aussi, on sent que venir dans cette salle-là, d'être aussi près de l'artiste, euh, de ne pas avoir ce, ce, ce sur, cette surélévation de la scène, d'être vraiment à pour les premiers rangs, euh, même le sol, et au, au niveau de l'artiste, c'est euh, vraiment un moment très fort. Quoi.
3: Vos, vos do Game, d'ailleurs, s'est euh, amusé à, à faire danser les gens vendredi. Ouais. Bon, pour mmh. eux, c'est plutôt habituel, mais euh, le public était assis, mmh. et de, de dire à tout le monde, bon, si vous avez envie de danser, <rire> n'hésitez pas. En général, ça ne marche pas quand tout le monde est assis et qu'il n'y a pas d'espace pour danser. Et effectivement, mmh. là, ça a été un peu difficile, mais quand même assez rapidement au bout de deux, trois morceaux
1: oui c'est vrai que je pense qu'on a euh, alors on a une chance c'est que et c'est pour ça que ce, ce, le théâtre est content d'accueillir de la musique c'est que c'est un théâtre qui est dédié euh, au théâtre mais euh, pour pour eux la musique c'est un petit peu la c'est un petit peu le moment de détente, en fait. Le théâtre, c'est euh, euh, comparé à la musique, c'est beaucoup plus fastidieux, c'est beaucoup plus compliqué. Il euh, y, y a des décors, y a des... en plus c'est un lieu de création, donc c'est vraiment des répétitions sur trois semaines, etc. etc. Et, euh, et après la diffusion, souvent entre de la machinerie ou des décors, une fois que les choses sont en place... On sent que c'est compliqué, quoi. C'est un truc qui est là pendant un, pendant un moment. La musique, comparée à ça, c'est extrêmement simple. Un moment, on ramène quelques instruments et puis on fait un concert. C'est quand même, quand même assez simple. Donc pour en eux. En termes euh, de logistique. Voilà, en termes de logistique. Donc pour eux, c'est extrêmement. C'est un peu la détente. Et, euh, et effectivement il y a une ambiance générale je pense les gens euh, alors bon depuis l'année dernière il y a de la sécu il y a deux de, de agents de sécurité à l'entrée mais avant il n'y en avait même pas et donc on était vraiment sur un lieu où euh, finalement les gens sont un peu laissés à eux-mêmes mais ils ne se, ils se ressentent pas euh, euh, l'impossibilité effectivement de, même si c'est assis et numéroté même sur les tickets bah, euh, ils peuvent effectivement se lever et, et, euh, et danser et effectivement là on retrouve toute la proximité avec l'artiste directement, quoi. Parce qu'à part, euh, part les retours à hein, la rigueur euh, devant devant les pieds qui se séparent avec l'artiste, euh, le public est en train de danser à deux mètres des artistes, quoi. C'est assez magique.
3: Ça l'était. Et avant euh, avant Vodou Game, euh, il y avait le concert de Idriss Akamor. Alors on va écouter un, un morceau et on, on en parlera tout à l'heure. All Africans de Idris Sakamur and the Pyramids. C'était vendredi soir euh, au théâtre des bouffes du Nord. Alors nous on fait tout à l'envers, on annonce les concerts à, après coup. En tout cas euh, <rire> c'était... Euh, c'était c'était intéressant à voir. Uh, Idriss a sorti un très bel album uh, cette année sur le label uh, Strat Records. Alors Idriss Akamor, on, on le, le rappelle rapidement, hein. c'est un, un saxophoniste américain qui vit uh, à la San Francisco et qui a lancé ce groupe il y a uh, une quarantaine d'années, au uh, début des années 70, en 72 il me semble, uh, en France. Alors c'est assez marrant quand il raconte que le, le nom et l'idée de ce groupe est venu à Besançon pendant un séjour linguistique. Ça a fait <rire> perdre même presque toute sa saveur au projet. Mais heureusement, s'en est suivi un, un long voyage de quelques mois en Afrique avec ses deux amis musiciens américains. Et donc la naissance de ce groupe qui a fait un peu les belles heures aussi, euh, d'un certain spiritual jazz ou d'un un jazz euh, inspiré d'Afrique. Étienne, euh, c'est euh, indépendant jazz d'ailleurs de, de votre euh,
1: programmation. Euh. On a toujours, euh, ouais, c'est vrai qu'on a toujours deux, deux trois artistes euh, un, peu, un peu entre deux, enfin, de, de toutes les manières, le, le, on essaye aussi de raconter une, une vision de ce que pourraient être euh, les musiques du monde. Tu veux plus dire grand chose. Euh, euh, bon, je pense qu'à dans les années 80, quand le terme a été un peu. Hein, le de world music a été inventé, euh, a été décidé. Euh, ça pouvait dire un peu quelque chose, mais euh, aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, et le fait qu'il n'y a plus vraiment de musique exotique, euh, puisqu'on a accès à tout tout le temps, il suffit de regarder et de fouiller. Euh, on n'a plus besoin de faire des, des, des voyages dans les contrées reculées euh, les choses ont, peuvent venir à nous relativement facilement donc euh, on s'est aussi posé la question justement euh, euh, dans notre travail quotidien de producteur d'artistes euh, qu'on a, euh, a subi cette étiquette un petit peu de musique du monde euh, on, on, on avait un catalogue d'artistes que, que on avait décidé de représenter euh, au coup de cœur. Et puis, euh, les gens ont tendance à nous dire « Vous faites de la musique du monde ». Et donc, on s'est intéressé à ce que c'était que la musique du monde. On s'est Tiens, c'est marrant, parce que les gens nous disent ça. Nous, euh, nous, on sait pas, on fait des artistes euh, qui sont nourries d'influences diverses euh, effectivement on s'est rendu compte que il euh, y avait toujours un mélange de, de culture euh, euh, dans, dans les artistes qui nous intéressaient et, et donc effectivement on s'est dit bah tiens essayons aussi à travers le festival de raconter ce, que, ce qui est pour nous puisqu'à un moment c'est totalement subjectif hein, euh, ce que sont les musiques du monde aujourd'hui donc on a sous-titré euh, la musique des mondes nous. Euh, on s'est dit tiens euh, euh, réfléchissons euh, réfléchissons autrement les gens habitent pas forcément tout le monde, tous dans le même monde euh, euh, parce que voilà ils n'ont pas forcément tous accès à, à au même niveau d'éducation au même euh, au même entourage euh, aux mêmes conditions économiques etc donc pour ces raisons là on estime qu'on tout le monde habite pas forcément euh, les, les gens n'habitent pas tous dans le même monde. Donc on s'est dit, tiens, les mondes, les mondes sont différents. Par contre, la musique, pour nous, c'est quelque chose qui relie tout le monde et que, on estime que n'importe quelle musique peut être appréciée, même si on ne comprend pas la langue euh, ou on n'a pas forcément de référence sur les cultures qui, qui ont influencé ces musiques-là. Euh, donc effectivement, euh, voilà euh, à l'intérieur de tout ça, il y a le jazz et euh, euh, on est sur des artistes plutôt... Euh, euh, qui sont des créateurs contemporains. On n'est pas sur des musiques traditionnelles, donc on est sur des gens qui ont tendance à effectivement un petit peu mélanger plein d'esthétiques en plus des cultures. Donc le jazz, le jazz a toujours un petit peu sa place là-dedans. Là
3: C'était euh, ma relance, le, le, le côté euh, très contemporain euh, de la prog, parce que ça m'a marqué hein, quand on, on, on parle de musique du monde. Effectivement, qu'est-ce que ça veut dire C'est très, c'est tellement vaste en fait. Mais il y a un, un fil conducteur dans votre programmation, c'est que les, les groupes euh, accueillis ne sont pas des groupes qui jouent de la musique traditionnelle. Ce sont toujours, en tout cas cette année, hein, globalement, des, des groupes qui pratiquent la fusion, quoi, une fusion plutôt contemporaine. Oui, hein, c'est ça,
1: toujours. Ça, c'est une vraie volonté. On ne on on, on, on traite pas ici des musiques traditionnelles. Il y a d'autres lieux pour ça, d'autres festivals pour ça. Nous ce qui nous intéresse c'est des gens qui effectivement euh, de, dans leur musique ont encore des influences et les, de là où ils sont nés, de, de comment ils ont été euh, éduqués, d'où venaient leurs parents, etc. etc. Euh, mais qui en ont fait quelque chose, qui sont sortis de ces traditions, de ces racines, et qui les ont fait fusionner ou rencontrer avec, avec d'autres cultures avec euh, avec d'autres mondes justement euh, et donc effectivement on est sur des 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 gens ouverts et, et vraiment une des grosses euh, valeurs c'est Finalement, pour nous, une, la valeur fondatrice de Musique du Monde, c'est l'ouverture, simplement. cest se dire euh, euh, voilà, allons, allons découvrir, allons s'intéresser à, à euh, des gens qui, qui viennent pas exactement du même endroit que nous, qui font des choses qui nous plaisent, oui. euh, mais avec cette, effectivement cette, cet angle de contemporain, c'est important pour nous dans le, dans le festival.
3: Et euh, justement, euh, en quoi euh, on, on va te poser une petite colle <rire> En quoi est-ce que Melingo euh, c'est euh, de, la, de la musique euh, bah, pétrie de différentes influences et contemporaine <rire> Philippe, tu, Philippe, tu as, tu as le droit de participer, Philippe, euh, puisque tu Alors, as écrit une chronique. Je peux dire, sur, euh... à la dernière
5: émission, j'ai passé deux titres. <rire> et là, ouais, ouais, ça sera moi, trois. Moi, ce que j'aime chez Melingo, c'est qu'il est enraciné, parce que c'est quand même tango. C'est clair mais avec une ouverture d'esprit et avec les sons du monde d'aujourd'hui.
1: Et puis avant le tango, il est passé par le rock.
5: Il est passé par le rock. Il est passé
1: par le rock, les groupes de rock, etc. Donc, et, et, et ça c'est intéressant, c'est qu'il est revenu au tango. en fait. Et, et Effectivement, ça c'est assez classique. Nous, ça c'est un parcours qui nous plaît. Il a commencé par le rock'n'roll et, et, et dans différents groupes. Et, et là maintenant, depuis plusieurs albums, c'est clair que son truc, c'est le tango. Alors que ça, ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été déjà un peu plus classique, mais là, euh, là c'est chouette.
5: Le côté tango qui ressort, et dans le disque que tu as amené, c'est le violon, qui
1: est ouais. un instrument essentiel
5: du, du tango. On pense okay. toujours au bandoneon, il y en a, ouais. mais le violon est toujours un, un instrument de base.
1: Ouais. non et puis C'est un, un, un personnage, quoi. On cherche aussi ça hein, énormément, on cherche des, des gens qui incarnent quelque chose comme ça de très fort. Et ces textes sont forts, il y a un côté ouais.
5: nocturne dans ces textes, il y a un côté rêveur, euh, c'est étonnant. Enfin, ouais, Et moi, sur scène, c'est... Un... Il vaut la peine. Quoi. Ah ouais,
1: il faut venir le voir.
5: Et et parce que ça fait
1: partie. C'est vrai que c'est le seul artiste qu'on a cité aujourd'hui qui n'a pas encore joué. Oui, oui, <rire> et, il joue le 9. C'est dans deux jours. Et on va. Et, on et, ça, va et je pense et... que la salle va,
5: va parfaitement à son personnage.
1: Complètement. Hein, complètement. On ah, a l'impression euh, que c'est taillé pour lui. Quoi. Exactement, exactement. Et ça, ça, c'est vrai que euh, c'est marrant parce que y, on recherche beaucoup ça. On recherche beaucoup ça. Le lieu à une âme. Hein, donc pour ceux qui connaissent pas, un magnifique théâtre de, de 500 places qui est euh, place de la Chapelle. Euh, à Paris, qui a très longtemps appartenu à Peter Brook, qui est un très très grand metteur en scène anglais, parmi les, les plus grands, euh, quand on a fait un lieu tout, tout complètement incontournable dans le monde entier du théâtre. Il euh, n'y a pas de scène, pas, pas surélevé, il y a deux balcons, donc on est extrêmement proche des, des artistes. Euh, C'est un lieu qui a été un peu laissé dans son dans son jus, avec une espèce de patine rouge au, au mur, euh, un mur criblé de, de trous. Euh, c'est euh, euh, un pêtre. Ah, c'est vraiment, vraiment un lieu incroyable. Et donc c'est vrai qu'il y a des artistes, on, 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 on les imagine dans ce lieu-là, comme nulle part ailleurs. Quoi. Donc, euh... Une petite question, il va passer avec quel musicien il y a Rudy ah,
5: Flores et Nini Flores
1: Ça, ou... ça c'est un... C'est au dernier colle. moment. Quoi, qu ça, c'est une colle. Non, 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 il le sait, mais moi, je ne sais pas. Alors,
3: on va écouter Mélingo. Tu as choisi de passer un
1: titre. Le, lequel as-tu choisi euh, On lance et puis j'en reparlerai après. Ça marche
3: 一个中国女孩在森林里走丢的故事，但是我们都是中国人，所以这是属于我们每个人的故事。
6: La china, una china se perdió, como yo era un perdido, nos encontramos los dos en un bosque de la china, una china se perdió, como yo era un perdido, nos encontramos los dos, era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita, camino un poco se sentó, junto a la china, junto a la china me senté
2: yo, y yo que sí al, y ella que no, al,
7: y yo que si sí, y ella que no, y
6: al cabo fuimos los dos puntitos, y al cabo fuimos los dos puntitos de maupina.
3: C'était un faux départ et on a écouté du coup En un bosquet de la China ». C'était un titre euh, extrait de l'album Anda de Melingo dont nous avons euh, parlé euh, juste avant. C'est un, un, un tube, un tube, un euh, tube <rire> interplanétaire qu'on va euh, pouvoir euh, entendre, euh, on l'espère euh, mercredi soir. Euh, au Théâtre des Bouffes du Nord, du coup, toujours dans le cadre de ce très beau festival intitulé World Stock et euh, Etienne qui est avec nous, donc Etienne Ziller, le programmateur de, de ce bel événement, va nous parler peut-être des belles, des belles dates à venir en fait de, de ces quelques concerts qui restent.
1: Oui, on est, on est à mi-chemin, on est à mi-chemin, euh, euh, cinq concerts passés, cinq concerts à venir. Demain, on a euh chanteur sénégalais qui s'appelle Cheklo euh, après demain donc Melingo dont on vient de parler euh, on vient de parler là euh, jeudi on a une trompettiste chanteuse euh, espagnole euh, de jazz euh, qui s'appelle Andrea Motis une jeune qui a 21 ans
3: sur qui tu as flashé tu me disais
1: c'est tout ça c'est des coups de cœur hein. c'est vrai que tout ça c'est des, des coups de cœur mais mais euh, Andrea Motis ça fait partie des artistes que j'ai découvert sur scène sans sans avoir sans les connaître avant et ouais, ça c'est vrai que c'est assez euh, c'est assez magique ça fait partie du du boulot de programmateurs de, de de parfois euh, vagabonder et euh, et d'aller euh, de manière extrêmement ouverte et curieuse découvrir des des projets même sans en avoir jamais entendu parler et là effectivement c'est complètement euh, par hasard, à Marseille, euh, l'année passée, euh, à l'occasion d'un salon Musique du Monde, auquel bien évidemment je me dois d'aller tous les ans, qui s'appelle Babel Med, qui a lieu à Marseille. Et, euh, et euh, ce, un des soirs, il y, avait, euh, il y avait un concert de cette jeune trompettiste euh, qui s'appelle Andréa Motis au Théâtre du Gymnase, donc pas du tout dans le cadre du salon, Théâtre du Gymnase à Marseille et j'avais envie de sortir du salon on espère ça, que, que les trois organisateurs n'écoutent pas et, 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 non mais si j ai, j ai, au bout de trois jours c'est un peu euh, c'est vrai que parfois on a envie de prendre un petit peu l'air et euh, j'étais jamais allé au théâtre du gymnase c'est un magnifique théâtre euh, à Marseille on, euh, on m'a dit qu'il y avait cette, cette chanteuse espagnole euh, que c'était super et je me suis dit bon bah je vais y aller, je vais y aller. Voilà. et, euh, et j'ai trouvé ça absolument génial Alors c'est euh, un jazz extrêmement classique euh, beaucoup de beaucoup de reprises de, de standards euh, mais elle joue elle joue très bien de la trompette elle est pas une énorme trompettiste mais elle joue très bien elle a elle a un truc dans le dans la voix euh, et il y avait quelques titres qui sont des originaux euh, à elle en espagnol et euh, ouais je, je, ça m'a fait quelque chose elle, elle m'a vraiment emmené euh, sur un format extrêmement classique et ça c'est peut dire qu'on ne se connaît pas bien, mais c'est compliqué parce que <rire> moi le jazz du classique, ça fait longtemps que je ne je, je, je suis plus trop. Et, euh, et je ne sais pas, il y avait une vraie fraîcheur, euh, il y avait une manière de revisiter euh, tout ça qui, qui m'a beaucoup plu. Donc effectivement, j'ai eu, euh, eu l'envie de l'inviter. Chaque année, euh, chaque année je, je, je tiens à faire un, un concert euh, vraiment jazz. Je euh, te disais tout à l'heure en antenne, on a démarré avec Ygma euh, Sekela et Larry Willis, même sublime duo euh, trompette-piano. C'était euh, le tout premier concert.
3: Hein, C'était le tout premier concert
1: de, de la première édition. Donc tu vois, on a démarré sous, sous, sous l'étiquette jazz, c'est indéniable, jazz sud-africain. Et euh, on a fait Roberto Fonseca sur le premier piano solo. Euh, il est venu le faire euh, chez nous bah, pareil ça n'a pas été facile ça, mais on, on, on y est arrivé après il est passé à la Villette, il a tourné en solo etc. mais il n'a jamais fait de solo donc, on l'a convaincu euh, euh, grâce à la salle, en fait. Tout simplement, on lui a dit, c'est quand même le lieu. Tu ne l'as jamais encore fait. Euh, parce il ne se sentait pas prêt, tout simplement. Hein. C'est bizarre, mais on, peut, on peut se dire que c'est étonnant. Mais, mais pour lui, l'exercice le, du piano solo, c'était l'aboutissement de, de, de tout un parcours artistique. Il ne se sentait pas encore. On lui avait évidemment déjà proposé plein de fois, mais il ne se sentait pas encore prêt. Et puis, on lui a dit, on a réussi à lui faire voir le lieu à faire valoir le fait que c'était pas très grand. Euh, pour un artiste comme ça, voilà, un lieu de, de 500 places, euh, toujours à des invités. Donc on vend 450 places, c'est un petit lieu. c'est pas comme faire son premier piano solo euh, dans une philharmonie ou un énorme théâtre ou, euh, ou quelque chose comme ça. Ça restait quelque chose de très intime. Donc c'est plus un cadeau justement à ses, à ses fans euh, qu'un euh, qu concert avec une énorme pression. Euh, il, a, il, a, il a aimé cette, ce positionnement-là, donc il est venu. Euh, on a fait Tigrane aussi à Macian l'année dernière qui était, qui était absolument incroyable vraiment fan de cet artiste et cette année j'en avais pas vraiment euh, j'avais pas, pas trop j'ai eu des idées mais voilà les choses qui ne se sont pas faites etc. et donc c'est vrai que quand je l'ai vu j'étais bon, en, en pleine programmation je me suis dit bah voilà euh, c'est parfait on y va euh, donc ça s'est fait comme ça très, très rapidement et intuitivement euh, vendredi on a une chanteuse tunisienne qui s'appelle Emen Matlouti qui est la seule artiste dont on s'occupe cette année, euh, chanteuse tunisienne euh, et le dernier soir donc Leila Makkala euh, pour la clôture avec euh, un peu en surprise euh, Mélissa Lavo, euh, euh, juste avant elle euh, parce que Mélissa travaille en ce moment sur un, sur un nouvel album et qui, serait, euh, qui sera dans, dans une veine folk haïtien voilà.
3: D'ailleurs sache que si euh, tu es là, ce n'est que, que grâce au pendant jazz de ta programmation, c'est ce qui nous permet euh, de t'inviter ce soir euh, face à, à tous les ayatollahs euh, qui règnent euh, dans l'émission. C'est <rire> jazz and co, effectivement.
1: Alors,
2: euh, tu sais
1: as... que la musique que je connais le mieux, c'est le jazz. Hein. Je connais mieux le jazz que les musiques du monde, tu vois, comme quoi... Euh... C'était pas une si mauvaise idée de m'inviter.
3: Mais tu t'en éloignes. Mais tu t'en éloignes. Il y en a marre un peu. Mais euh, oui, en tout cas, André Amotis, c'est vrai que dans, dans toute cette programmation, ce n'est pas qu'elle dénote, mais elle, elle surprend un peu. Hein. Moi, c'est ce que je te disais. Mais ce qui m'a surpris aussi, c'est de voir le nom de la souterraine dans, dans, dans Aha, la croque
1: ça on peut en parler, c'est intéressant euh, mais, ouais, mais tu sais pourquoi parce qu'en fait euh, on s'est dit que alors la, la, la souterraine hein,
3: que, que je le précise quand même c'est un, un collectif euh, qui met en avant euh, la chanson française voilà, qui met en avant de, de la
1: ils la ils appellent française la française contemporaine non, 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 je sais pas ils... trop non non ils appellent ça la, la nouvelle mus... les nouvelles musiques traditionnelles françaises euh, donc ils s'intéressent à... au, 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 au musique aux musiques traditionnelles à ces artistes qui essayent de, rev... de faire revivre un, un patrimoine de musique traditionnelle française et, euh, et justement on s'est dit euh, le comble du ridicule euh, d'un de, 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 festival de musique du monde en France ça serait de pas faire de musique française. On s'est dit mais c'est pas possible, comment est-ce que pendant trois ans, on a fait un festival qui se dit musique du monde en, en excluant les musiques françaises c est, c est, ça n'a aucun sens donc euh, on s'est dit bon il faut absolument euh, remettre ça euh, d'équerre il faut qu'on fasse les musiques euh, françaises et là euh, donc on ne voulait pas être dans des musiques trop traditionnelles et vous euh, n'avez pas euh, fait de jazz euh, manouche voilà. merci et... <rire> <rire> l'idée <rire> j'avais essayé une année mais je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire mais euh, voilà donc on s'est dit bon et effectivement le collectif de la sous on les connaît bien, on a travaillé avec eux plusieurs fois dans l'année. Ils s'occupaient d'une artiste qu'on a fait une, une, une autre année qui s'appelle Lusmilia Carpio, chanteuse bolivienne. Et en fait, un des, un des membres de la souterraine s'occupe d'elle, etc. Donc j'ai pu découvrir un petit peu les arcanes de, de, cette, de cette bête euh, qui, est, qui est assez singulière que, que la souterraine. Un tentacule
3: de... assez longue. Bah, C'est une espèce
1: partout. de plateforme, euh, voilà, il... il Produisent des artistes, ils les accompagnent, ils, ils les promeut, ils, voilà, ils essayent vraiment de faire un travail de, 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 de mmh. terrain pour, pour faire bien. connaître. Ils jouent de quels instruments C'est ah un, a... un collectif. En fait, c'est un, un collectif, collectif qui met euh, en avant plein de variables. C'est ça, c'est un collectif qui, euh, qui soutient beaucoup d'artistes. C'est une, une famille gigantesque aujourd'hui. Et donc il y a euh, des artistes qui, qui font de la musique auvergnate, par exemple, dans la bourrée. Oh, hein, la vie à la roue, voilà. Donc, donc ça vient d'un petit peu partout. Et on s'est dit, bah, qui mieux que, que eux pour essayer de mettre, mettre, en, en, mettre en avant sur l'espace d'une soirée les, les, ce qu'ils appellent les nouvelles musiques traditionnelles françaises. C'est assez rigolo. Alors après, comme c'est souvent des choses assez... assez c'est de la musique assez barrée, assez, assez pointue. Hein, la vie à la roue, pendant, pendant trois quarts d'heure, il faut... Il faut aimer ça. Donc, euh, on s'est dit qu'au bout du Nord, ce n'était pas forcément très adapté. Donc, c'est la seule soirée. C'est la première fois qu'on sortait des Bouts du Nord et on l'a fait au point éphémère. C'était dimanche. Et c'était effectivement SP. <rire> et c'était génial. C'est une belle bien expérience. Passé. Ouais, ça s'est bien passé. Et puis, euh, je, 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 voilà, je suis très content de l'avoir fait. Il y a, euh, je pense qu'on des... essaye vraiment de, de, de réfléchir à ce qu'on fait. Et on essaye de, de 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 regarder le moins possible ce que font les autres et d'essayer de, de 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 trouver des nouveaux des nouvelles pistes entre guillemets. Alors il y a un truc dont j'étais très content, c'est la première année j'ai fait Chassol. Euh, qui est un artiste que j'adore euh, et que je connais bien donc euh, suis... c'était son projet euh, Indiamore. Euh, donc c'est un artiste, un, un pianiste, claviériste, compositeur euh, et donc sur ce projet Indiamore, il, il, c'est un projet qui est pétri de, de musique indienne, qu'il a enregistré en Inde, c'est quelqu'un qui enregistre les bruits de rue les, des chanteuses, de la musique etc. et puis il utilise ses bandes son, et il rejoue par dessus etc. Et et donc, ce projet-là, pour moi, il se défendait tout à fait comme étant un projet Musique du Monde. Euh, seulement, pour le connaître bien, lui, on ne lui avait jamais dit. Et euh, il ne tournait pas du tout sur le réseau Musique du Monde. <rire> donc, euh, après l'avoir fait, eh ben, il, ça a décomplexé plein de gens. Et lui, le premier, d'ailleurs, euh, a dit à son tournant, pourquoi on ne va pas festival Musique du Monde. Et en fait, personne n'y avait pensé. Du coup, tu, et tu as lancé, alors, la lancé la carrière de Chassol. J'ai lancé la carrière de sur les musiques du monde. Non, mais c'est vrai qu'on essaye, on essaye ça, on essaye de, de on, on a un regard neuf. Ça fait que quatre ans qu'on qu a lancé le festival. Donc, on essaye, de, on essaye de faire les choses avec le moins de, le moins de tabous possible, le moins de, de carcans. Euh, effectivement, se dire qu'est-ce que c'est que les musiques du monde aujourd'hui. Et, euh, et on a le droit de se tromper. Et voilà. moi,
3: ça m'émeut tout ça vraiment, parce que <rire> un, une programmation euh, un peu fraîche euh, qui, qui fait juste avec, euh, qui agit avec le cœur, en fait, euh, je trouve ça. C'est ce qu'on devrait faire en général, en fait. C'est ce qu'on, ce qui devrait se trouver euh, dans beaucoup de festivals. Mais bon, c'est une autre question, et on, on, on va rester euh, sur une note positive. Oui, non, on va continuer. Tout le monde le fait avec ce... le cœur, mais bien sûr, tout le monde le fait avec le cœur. Euh, et on va poursuivre avec euh, un morceau euh, d'un artiste qui est également passé la semaine dernière. <rire> bah, euh, C'est vrai que
1: la, la semaine dernière, c'était très jazz.
3: Ouais, c'était très jazz. Non, c'était très bien, surtout. Et euh, en fait, tu, tu parlais de, de Chassol et de, de ce projet lié à l'Inde. Mm -hmm. Donc, on va passer un, un morceau de Saratic que j'ai passé à la dernière mission, mais ce n'était pas exactement le même morceau. Donc, je suis excusé. On écoute Bismillah. Mm-hmm. du joueur de tabla Sarati Corwar Sarati Karwar qui est indien, qui, euh, un, un indien euh, né aux États-Unis et indien qui... Est, américain. Un indien américain. Ouais, un indien américain qui vit à Londres ah. et euh, que tu as eu la très bonne idée d'inviter.
1: <rire> qui a eu la très bonne idée de faire un très beau disque. <rire> et donc effectivement, on s'est dit, tiens, euh, les gens qui font des très beaux disques comme ça, on a tendance à les inviter. <rire> Surtout,
3: lui, euh, il est euh, carrément dans, dans, dans des mélanges plutôt intéressants. Euh.
1: Complètement. C'est exactement ce dont on, on veut parler, en fait. Voilà. Euh, Quelqu'un qui, qui mélange tout <rire> et, et, et sa musique est d'une richesse et d'une actualité euh, qui, qui nous correspond. Donc, euh, donc forcément, on l'a invité. Voilà. Euh, donc, déception, euh, il n'y avait pas énormément de monde. Malheureusement, on n'a on on pas réussi à, à faire venir assez de monde pour découvrir euh, cet artiste-là. Mais euh, on est très content de l'avoir fait. Voilà. Euh, C'est aussi pour ça qu'on qu est là. Et on a, on a
3: senti, encore une fois, hein, peut-être dans, dans le concert, l'esprit de ce festival où... C était, c tout était bien amené, mais voilà, ils se sont un, un peu fait plaisir. On, a senti, on les a sentis improvisés vraiment à certains moments, et bien, bien sûr pas que dans la musique, mais euh, dans, dans, dans le déroulement général de ce concert, euh, avec ouais, un très long solo, par exemple, pour mmh. commencer, qui était euh, ouais, je
1: Oui, je pense que vraiment, euh, ça fait partie de ces rares lieux où, où l'artiste se dit « Tiens, euh, je ne vais pas faire le même concert que, que d'habitude, en fait. Quoi. Voilà, alors, il ne sera peut-être pas forcément mieux. <rire> des fois, peut-être que, comme tout artiste qui, qui lance et qui essaye, et voilà, on a, encore une fois, on a le droit de se, se tromper. Mais c'est cette magie-là qui, qui est extraordinaire. C'est que euh, l'artiste, quand il monte sur scène, des, dans la, sur la scène du, du Théâtre des bouts du Nord, vraiment, ils ressentent tous, on le voit ça, nous on le voit, c'est génial, ils ressentent un truc très fort, et donc forcément, ça se ressent dans leur musique, au moment des balances, ils se disent tiens, je vais changé les trucs, on pourrait essayer ça, j'ai un souvenir incroyable, de, 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 forcément, de la première, on nous a évoqué tout à l'heure, Yuma Sekela, Masekela, euh, il est arrivé et déjà il m'a dit Tu sais, je suis, je suis venu dans ce, théâtre, dans ce théâtre il y a 45 ans, euh, dans une troupe de Peter Brook. Euh, C'était assez incroyable. Et, euh, et le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa trompette et il s'est baladé dans le théâtre. Voilà. Euh, il était euh, 14h30, 15h. Il n'y avait évidemment personne. Euh, les techniciens, la personne qui l'accompagnait, lui. Enfin bon, on était une dizaine quoi. Et, euh, et il s'est baladé dans les coursives, euh, il montait les escaliers, descendait et tout. Il jouait, il jouait de la trompette, quoi. Et, euh, et il voilà, avait il, y avait, euh, soir, quand même. il y avait un truc magique. Il était là, il était tellement heureux d'être là, tu vois. Donc, euh, donc évidemment, le concert était, était extraordinaire. Et donc, euh, effectivement, c'est euh, c'est un c'est quelque chose de très particulier de, de faire un concert là-bas et, et donc de les voir. Donc, euh, Sarati, j'en avais
3: parlé. Euh... Rapidement, j'avais passé quelques morceaux la dernière fois, hein, mais c'est euh, un artiste qu'on vous écoute euh, qu'on vous invite pardon, à écouter hein, encore et encore. L'album euh, est intitulé Day to Day. Penchez-vous euh, sur cet artiste, euh, ça vaut le coup. Etienne, on va quand même euh, te faire parler euh, des artistes à venir. Hein. Tu les as évoqués, mais euh, on, tu, tu parlais de cette clôture de, de festival qui euh, compte hein, pour, avec euh, Leila Makala. Je pense que tu es... Euh, heureux d'accueillir, et Mélissa Lavo, dont tu t'occupes euh, par ailleurs
1: Voilà, c'est euh, euh, effectivement Leïla euh, aussi, euh, tout comme Melingo dans un autre style, hein, je pense que c'est une artiste qui, qui, euh, qui s'y est euh, vraiment particulièrement bien euh, au Théâtre des Bouches du Nord euh, c'est une chanteuse euh, et euh, violoncelliste euh, haïtienne euh, et effectivement qui chante aussi euh, et qui, qui on va, va y avoir une proximité extraordinaire. Moi j'ai vu beaucoup de violoncellistes dans la ville.
5: Excuse-moi de te couper. Elle est américaine. Oui, elle est américaine. Deux oui. parents haïtiens ouais. immigrés. C'est ça. Et qui Donc, est allée à la Nouvelle-Orléans ouais. où à, elle retrouve euh, ses vraies racines euh, haïtiennes. Et tout, 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 Attention, ici, attends, revenu à la Nouvelle-Orléans. On... on rigole pas ici. Hein.
3: Donc <rire> tu peux pas dire n'importe quoi. quoi. pas possible. Voilà. Elle vit à la Nouvelle-Orléans. Elle est mariée à un Américain et elle est américaine. Donc, Mais elle, elle retourne à ses américain. racines haïtiennes dans sa musique. C'est ça. Et d'ailleurs, elle avait. Fait un premier album justement qui était aussi imprégné de, de Nouvelle-Orléans. Elle disait que c'était assez important
1: pour elle. C'est ça. Elle était dans un groupe qui s'appelait Chocolate Drop et euh, effectivement qui, était, sur, qui était, là, elle était vraiment sur les musiques de Nouvelle-Orléans.
3: Et donc, euh, avec, euh, en première partie de cette soirée-là, Mélissa Lavaux, tu, tu me disais en, hors antenne euh, tout à l'heure que, que quand Mélissa a appris euh, que les Léla jouait. Euh, elle était... Je veux en être, je veux en être. J'essaie je, <rire> ouais. de la contacter, je, je veux ouais. la rencontrer. Voilà. Et elle-même, apparemment, travaille sur un projet de musique zaïtienne.
1: C'est ça, elle était, elle était en plein quand on en a parlé. C'est une artiste avec qui on travaille. Euh, je parlais de, de la programmation, je ne sais plus comment c'est venu, mais je lui ai dit qu'on allait effectivement faire les Lamakala. Et là, elle me dit, mais... Je, je l'adore, je, je, je cherche à la contacter depuis un moment, euh, je veux faire des choses avec elle et euh, je suis en train de travailler sur un répertoire... Euh pour mon prochain album qui sera sur le folk euh, haïtien. Et du coup euh, effectivement on a dit bon bah écoute euh, ça, ça, va être, ça va être magique. On va, on va essayer d'aller au bout de ça, de, de, de poursuivre le, le, la communication que tu as avec elle etc. et de, de vous faire jouer ensemble au, au bout du Nord. Donc je ne sais pas encore si elles joueront ensemble. Euh, on verra mais euh, là je laisse la surprise. On, on mais, sent euh, un petit espoir quand même. <rire> bah ouais un espoir bien sûr euh, mais il faut, encore une fois, ça, il faut que les choses se fassent naturellement. Donc euh, Ménissa jouera euh, en première partie, une quarantaine de minutes, et puis euh, sur ce nouveau répertoire, et, euh, et ensuite euh, le concert de, de Leila Makala.
3: Et on, on va écouter euh, tout de suite un titre de Leila Makala.
6: Wake up, wake up, little sparrow. Don't make your home out in the sun. Don't make your home out in the sun, little bird. Your friends flew south many months ago Your friends flew south many months ago just a baby you cannot fly your wings won't spread against the sky your wings won't spread against the sky
3: C'était euh, Leila McCalla, Little Sparrow, euh, un titre euh, issu de l'album A Day uh, for. Non, c'est quoi day <rire> for... a, a, a Day for the Prey, yeah. A Day for the Hunter. Est Et euh, voilà, Leila qui euh, clôturera euh, ce très beau euh, World Stock Festival euh, au Théâtre des Bouffes du Nord. Ça aura lieu. Euh, Vendredi ou samedi. samedi, non, samedi, pardon, avec Melissa Lavo en première partie. Donc pour le vendredi 11 novembre, il y aura la chanteuse tunisienne, tunisienne Emel Matlouti. Le jeudi 10 novembre, Andrea Motis, on fait décidément tout à l'envers ici. Et le mercredi 9 novembre, Melingo, ainsi que Sheiklo, le chanteur sénégalais engagé. Euh, demain soir, mardi 8 novembre à 20h30 au Théâtre des Bouts du Nord. Étienne Diller, merci d'être venu.
1: Merci à vous d'avoir écouté.
3: <rire> et euh, très bonne continuation. On est d'ores et déjà pressé euh, de voir la programmation euh, 2017. Moi aussi.
8: <rire> Jazz and
4: vous êtes bien sur Jazz Co, sur Radio Campus 93.9 et tout de suite on attaque avec 6 minutes 09 de retard la deuxième heure et les chroniques. C'est moi qui lance les hostilités avec un, une grande découverte sur Jazz Co, un artiste extrêmement méconnu du jazz des 50 dernières années. Je veux bien sûr parler de Charlie Haddon dont Impulse ressort euh, les derniers enregistrements du Liberation Music Orchestra. Alors, c'est un peu complexe, je vais faire euh, une explication de, cette, euh, de ce très bel album, hein. mais il euh, y a cinq titres et deux ont été enregistrés du vivant de Charlie Haddon, dont je rappelle qu'il nous a quittés en juillet 2014, dans le cadre du Midlime Jazz Festival d'Anvers et euh, avec une, euh, un line-up assez incroyable. On retrouve Tony Malaby au saxophone, Seneca Black, à la trompette, donc Charlie Haddon bien sûr à la basse, Carla Blais, encore une fois, au piano, et euh, il y a en plus trois titres, que je ne vous passerai pas malheureusement, dirigés par Carla Blais, suite à la mort de Charlie Haddon, en hommage un peu à Charlie Haddon, donc il y a deux sessions sur cet album qui s'intitule Time Life Song for the Whales and Other Beings, avec un... Une chanson donc, pour les baleines, euh, puisque Charlie Haddon, euh, à la fin de sa vie, s'était engagé pour la cause écologiste de façon euh, assez importante. J'ai choisi dans ce, ce très bel album sorti par Impulse le premier titre, qui est une reprise du standard de Miles Davis qu'on retrouve sur Kind of Blue. D'ailleurs, il y a marqué que Miles Davis, mais il y a aussi Bill Evans qui a participé à l'élaboration de, de ce standard dans Kind of Blue. C'est donc « Blue in Green » de Charlie Haddon et du Liberation Music Orchestra, enregistré en 2011 au Festival d'Anvers. C'était donc euh, la version de Blue and Green, le fameux standard de Miles Davis et Bill Evans par le Charlie Aden Liberation Music Orchestra en 2011, dans ce nouvel album qui est sorti il y a quelques semaines chez Impulse le dernier album, le sixième en tout si on compte les lives du Charlie Aden Liberation Music Orchestra c'est Time Life, Song for the Whales and Other Beings et avant de céder la parole à Olivier j'ai ramené un, une nouveauté qui euh, devrait euh, d'ailleurs euh, interpeller la science et les goûts euh, si fins d'Olivier puisqu'il s'agit d'un album de Nate Houley un trompettiste bien connu des amateurs de free jazz et surtout de musique improvisée euh, américaine et internationale euh, moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec la musique de ce trompettiste qui euh, bon, euh, est parfois assez euh, extrême dans, dans ses démarches et <rire> mais ici euh, Nate Houley et son quintet ont décidé de s'inspirer des thèmes de Winton Marsalis notamment ces thèmes des années 80 et il se, il se trouve que Winton Marsalis, pour ceux qui ne le sauraient pas a une sorte de haine, une détestation folle pour tout ce qui se rapproche de près ou de loin du free jazz, lui il défend un jazz très classique dans, dans la démarche et, et bah, Nate Woolay s'en moque et il reprend ces thèmes là en disant que bah, lui il les aime beaucoup et que c'est grâce à ça qu'il est rentré dans le jazz donc euh, cet album, Dance to the Early Music, il mêle ainsi euh, bah, beaucoup de références à l'avant-garde des années 60, euh, selon moi. On pourra en parler un peu rapidement après avec Olivier. Euh, beaucoup de free, beaucoup d'improvisation libre dans euh, ces thèmes qui sont très marqués du jazz classique de Winton Marsalis, avec une euh, formation assez particulière puisqu'on retrouve une clarinette basse jouée par Josh Sinton, un vibraphone joué par Matt Moran, une contrebasse avec Ivy Obswick et à la batterie Harris Eisenstadt ah. qui sont des, des musiciens assez connus de la nouvelle garde de l'avant-garde new-yorkaise actuelle c'est sorti chez Clean Feed ça s'appelle Dance to the Early Music et je vous passe For We Folks composé donc par Winton Marsalis et interprété par Nate Wouley et son quintet mm -hmm. son quintet sur le label Clean Feed dans cet album étonnant et qui moi m'a bien enthousiasmé Dance to the Early Music je sais pas Olivier
9: Écoute c'est plutôt pas mal, euh, déjà je trouve que c'est un joli pied de nez en fait euh, puisqu'il reprend comme tu disais des compositions de Winton Marsalis et Winton Marsalis qui a un côté un peu euh, extrémiste, j'ai jamais bien compris d'ailleurs pourquoi il, il déglinguait à ce point le free jazz parce qu'après tout il n'est pas obligé d'en écouter et euh, non mais c'est vrai c'est vrai c'est un peu une perte de temps finalement hein. quand on n'aime pas un truc on n'en parle pas puis c'est tout. Euh, c'est aussi simple que ça Donc je trouve que c'est plutôt un joli pied de nez Puisque comme tu le disais, Nat Wallet, il vient plutôt du, du free Et parfois même d'une musique assez aride C'est plutôt euh, sympathique finalement Que lui fasse des ponts en disant Bah voilà, moi j'exclus pas Et euh, bah, genre, comme, comme vous, chers auditeurs, auditrices J'en ai écouté que 3-4 minutes Mais ça me donne plutôt envie d'écouter la suite
4: C'est pas oui, parce que c'est un joli pied de nez Mais c'est aussi une très belle musique Et euh, bah, écoute, je vais te laisser la, la parole Je crois que tu vas nous emmener en République tchèque
9: Ouais, dans un pays qu'on appelait il n'y a pas encore si longtemps que ça la Tchécoslovaquie, et d'où vient Jiri Stevin qui est un saxophoniste, flûtiste, multi-instrumentiste. Il débute sa carrière en faisant partie du SHQ, le groupe qui accompagnait Karel Velebny, son compatriote vibraphoniste. Je précise Karel Velebny parce qu'il a enregistré un album pour le label ESP, puis également un autre pour Saba, peut-être un petit peu plus anecdotique. Au début des années 70... Jiri Steven s'intéresse au rock progressif puisqu'il va être le cofondateur avec euh, Martin Kratoschville du groupe Jazz Q qui s'appellera ensuite Jazz Q Praha il a aussi joué avec Radim Mladic et son groupe Blue Effect parallèlement à ça il s'intéresse au cinéma il étudie même le, le cinéma en, en Tchécoslovaquie mais il va arrêter ses études cinématographiques en 1975 parce que la musique prend décidément le dessus il faut dire qu'à l'époque il a monté le duo euh, Steven-Dazel avec Rudolf Dasek, le duo s'appelle System Tandem, Rudolf Dasek étant guitariste et le duo va avoir une discographie seulement riche de 4 albums mais ce sont quatre albums et surtout les prestations du groupe qui vont véritablement marquer les esprits. Le groupe va se produire régulièrement de ce côté-ci du rideau de fer de ce qu'on appelait le rideau de fer et oui c'était séparé à l'époque. Dans les années 80-90 Jiri Steven continue à jouer principalement en Europe occidentale il va être l'un des membres fondateurs du Europe Jazz Trio Sextet ou Ensemble ça dépend un peu de la, de la géographie du groupe il va partager le leadership de ce groupe avec des gens comme Alan Skidmore, Ger Dudek ou Ali Oran. Il s'intéresse aussi à la musique médiévale, à la musique classique. Il est notamment euh, un des interprètes de Vivaldi et il a aussi du crédit à ce niveau-là. Voilà un peu pour la biographie de Jiri Steven. On va l'écouter à travers deux extraits. D'abord un album qu'il enregistre en trio avec Rudolf Dasek, le guitariste, mais aussi avec le clarinettiste et saxophoniste américain, Tony Scott. L'album s'appelle Rosovori. Il a été enregistré en 1978 sur Suprafond qui, est le, qui était le label d'État en fait, hein, le label tchèque. Et on va écouter le morceau qui s'appelle Rosovoro Jazz U. Rosovoro, Jasu, Tony Scott, Jerry Steven, Rudolf Dasek sur Radio Campus. 93.9 dans Jazz Co. Et on poursuit euh, l'exploration de l'univers de Jerry Stevens. On fait un bond de 3 ans en avant avec un album, un double album en fait, euh, duo, qui s'appelle Villetti, duo avec le batteur suisse Pierre Favre. Un album partiellement enregistré en studio et partiellement enregistré en live. Il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé, je ne sais plus où, sur internet, quelqu'un qui décrivait cet album comme un disque de rock progressif médiéval. J'ai trouvé ça plutôt euh, in inattendu et plutôt intéressant. Effectivement, c'est pas franchement un disque de jazz. C'est vrai que euh, les deux musiciens, d'ailleurs, hein, jouent euh, des instruments euh, parfois de la période médiévale. C'est pas franchement ce qu'on va écouter là. On va écouter un titre qui s'appelle « Dance under the bell » et vous allez pouvoir entendre qu'il pourrait figurer sur un album de jazz un peu plus euh, classique. Jiri Steven et Pierre Favre en 1981. Merci madame euh, Jerry Steven et Pierre Favre, l'album Excursion s'est sorti sur Suprafond comme le disque précédent euh, Petite aparté très rapide pour vous dire que tout ça n'a pas été réédité en CD mais par contre comme c'est pas recherché, ça vaut vraiment pas cher sur les plateformes de vente de disques d'occasion
4: Merci Olivier et euh, maintenant, c'est, après moult péripéties, le tour de Philippe qui va nous parler les péripéties
5: de Kurt compliqué <rire> Bon, ce soir, je vais sortir un peu du choix habituel de ma chronique. Pourquoi bah, Tout simplement parce que fin octobre, je suis allé voir la représentation de l'Opéra de Katsu, l'œuvre majeure de Bertolt Brecht et Kurt Weill. C'était une représentation avec le berliner ensemble, la troupe créée après la Seconde Guerre mondiale à Berlin par Brecht et dans une mise en scène de Bob Wilson, et vraiment, c'était euh, très très beau. Cela m'a donné envie de voir comment la pièce a été reçue dans le monde entier, et comment chaque pays a adapté à sa propre culture les chansons de Kurt Il faudrait un historien patenté, mais il y en a un parmi nous, qui nous explique ce que fut la période de la République de Weimar, et ce que furent les troubles politiques et économiques qui ébranlèrent les énergies en Allemagne. Et donc pour... Radio
4: Diasenko passe en nocturne, on finit à 6h du matin.
5: <rire> Le... ah, pour ce soir, il suffit de se souvenir que Berlin fut en cette période un chaudron artistique. Les jeunes compositeurs comme Hans Eisler, que joue Das Kapital, entre autres, Hans Gall et Kurt Weill se détachaient de la musique euh... raffinée, dodecaphonique pour aller vers quelque chose de plus populaire, entre le jazz naissant et les chansons grinçantes du cabaret. Considérés comme des juifs euh, communistes décadents, Brecht et Weil durent émigrer à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Ils passèrent un temps à Paris avant de s'installer aux États-Unis. Contrairement à Brecht, Kurt Weil, qui va décéder quand même relativement vite, puisqu'il décède en 1950, s'acclimatera aisément à la culture américaine. Il laissera à la postérité quelques œuvres de qualité comme. « Happy End ». Avant de... on va, Je pensais faire une variation autour de « Mike the Knife » mais il y a une chanson qui va sauter. On va commencer par un titre de Kurt Weill qui s'appelle « Alabama Song » qui est joué par le Sextet of Orchestra USA. C'était une formation qui avait été montée par le trompettiste basse Max Verin, qui fut aussi un critique et qui a vécu en France. Et dans cette formation, il y avait le pianiste John Lewis le trompettiste Nick Travis, le bassiste Richard Davis, le batteur Conniquet et un certain Eric Dolphy à la flûte, à la clarinette basse et au sax alto. Ils vont jouer donc Alabama Song et rien que le mot Alabama devait, devait donner des idées aux musiciens qui ne manquèrent pas de trouver dans les musiques de Weil un écho à leur vie sociale difficile. fille allait disparaître six mois après. Petite question à Pierre et à Olivier. Votre réaction par rapport
9: à ce morceau Pierre Olivier <rire> Bah, c'est étonnant parce qu'à la fois ça, ça swing complètement, moi j'avais l'impression que ça datait, euh, tout, tout, tout le monde le sait, je n'ai aucune culture musicale, donc j'avais l'impression que ça datait de 1956-57, or euh, c'est 64, donc il y a une espèce d'anachronisme entre euh, le jeu de John Lewis et du reste du groupe, et puis le, le jeu d'Eric Dolphy qui est déjà, euh, enfin qui est out of tune quoi, hein, qui est, euh, voilà. En même temps t'as ouais, une et... instrumentation euh,
4: assez particulière mmh. quoi, ouais, avec la vrai, trompette ouais. basse, Dolphy... Il y avait
5: un mariage de musiciens justement qu'on n'imaginait pas ensemble. John Lewis, Iconique, ouais. MJQ, mmh. Mainstream. Mmh. 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 En sachant que John Lewis a quand même défendu des, euh, des Arnold Coleman, un des premiers.
4: Ouais, Qui a joué avec plein de gens aussi. Euh, il, a il a joué, joué
5: avec Lewis, plein de gens. Euh. Et puis le rapprochement avec euh, Eric Dolphy. L'autre morceau que j'aurais voulu passer, mais que je ne pourrais pas passer, c'était euh, justement McDonough, euh, toujours par le sextet, mais avec Jérôme Richardson, et ce qui était étonnant, c'est que Jérôme Richardson jouait quasiment comme Eric Dolphy sur euh, ce disque-là. Bon, passons, passons au titre suivant, donc c'est ma variation autour de Mike De Knife, euh, la complainte de Maki en français, et j'ai choisi une version au Brésil. Au Brésil, l'Opéra de Katsu se traduit par Opéra des Tresses Vintang, mais au Buarque, qui a toujours eu des accointances avec le théâtre musical, fit à la fin des années 70 sa propre adaptation non littérale sous le titre de do Malandro, soit l'opéra du, du Voyou. Le titre qui ouvre le double album s'intitule Au Malandro, et rien ne sonne plus brésilien, on sent le déhanchement et la désinvolture du malandrin.
7: O Malandro, na dureza, Senta a mesa do café, bebe um gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês. De passagem pela caixa Dá uma baixa no português
0: O galego acha estranho Que o seu ganho dá um horror Pega o lápis, soma os cantos os danos pro distribuidor mas o frete vê que é o
7: a cachaça tá parada rejeitada
5: Adaptation musicale des deux que les textes sont bien sûr de lui, mais sur ce titre-là, il ne chante pas. C'est le Mpb 4 qui intervient vocalement. Une dernière lecture, celle de la chanteuse française réaliste Damia en 1930, alors que Brecht et Kurt Weill venaient d'arriver en France. L'opéra de Katsou avait eu un succès fantastique à Berlin dans les années 20, et dès qu'ils sont arrivés en France, ça a été adapté. Euh, Damia. La
4: version anglaise d'ailleurs,
5: enfin américaine. Non, la version allemande, la première version, la première adaptation étrangère a dû être faite en France.
4: Oui, c'est ça. Donc euh, la version de Damia, elle est antérieure, elle est antérieure à, à, à l'adaptation de Max ouais. The Knife. Ouais. La voix
5: gouailleuse et le chant du Paris populaire de Damia, moi, m'enchante énormément.
8: Clair, lui, un homme fuit, la mort suit. Un corps tombe dans la tombe, et tombe sans un bruit. Fille folle, que l'on vole, que l'on viole, et qui crie. Meurtres femme d'une femme qui rend l'âme, c'est ma qui. Une houle dans la foule, une goule dans Dans un antre, l'on y vendre quelqu'un entre, c'est ma qui. Quand briole, l'on s'envole, l'on s'affole, Prédésir, on fille de poche et s'accroche, on s'approche, c'est maquille, le feu brille, et brasille, les brasilleurs, les choupilles, incendie, le délire. Expire, puis un rire, ah ah, c'est ma qui. Un éclair lui et la mort subit. Un homme fuit sans un.
4: Et c'était Damia qui chantait la complainte de Mackie, Max The Knife, ou la version originale en allemand. Et on arrive au, à la conclusion de cette émission de Jazz Co et pour conclure dans la joie et la bonne humeur que vous accompagnez vers le 8 novembre 2016, on a ramené les singles de Sunra qui ont été réédités dans la version définitive par Strut Records. Alors j'attends de voir parce que des versions définitives, des anthologies des singles de Sunra, il y en a tous les deux ans mais bon, là il faut avouer qu'ils ont fait un gros gros boulot, ces trois CD qui vont de 1952 à 1991 et qui sont un super moyen d'entrer dans cette discographie pléthorique et extrêmement complexe qui est celle de Sun Ra, on retrouve tous les genres, tous les styles et toutes les qualités d'ailleurs, même si personnellement, et je ne suis pas tout seul dans ce cas-là, je trouve qu'il y a surtout du bon. Euh, et du coup, pour prendre le contre-pied, c'était une, une heure consacrée au contre-pied de l'image qu'on a souvent de Sun Ra, entre le funk, le free et la folie saturnienne, j'ai choisi un extrait de ces rares singles de doo-wop des années 50. Il il joue là avec son orchestra et avec le groupe des Cosmic Rays. Ça s'appelle Daddy's Gonna Tell You No Lie. Ça date de 1958. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, le, le doo-wop, c'était un genre de musique populaire très étiqueté, soul, musique black américaine de, des années 50, avec euh, du coup des chœurs qui font doo-wop. Hein. C'est de là que ça vient. C'est les onomatopées qu'on entend beaucoup dans ce genre. Et euh, Sonra en a produit 4-5, euh, voire plus d'ailleurs. Et euh, bah, je vous ai choisi Daddy's Gonna Tell You No know parce que je trouve qu'il est plutôt bien. <muches>
0: Hey, I'm I gonna tell you no lies, cause if you listen to me, you're sure to see, Daddy's gonna tell you no lies. When I saw you in the record shop, you standing one another in a line. But if you listen to me, you're sure to see that he's gonna tell you no lie. One another a jelly. And if you listen, listen to me, you're sure to see that gonna tell you no lies. La, 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 la.
4: C'était donc euh, Daddy's gonna tell you no know lie le do-up de Sunra et des Cosmic Rays on va se quitter d'ailleurs sur un autre extrait qui pourra surprendre ceux qui ont des, arrêt... des idées arrêtées sur Sunra, puisqu'il reprend Great Balls of Fire le rock'n'roll bien connu de Jeremy Lewis, mais Florent. Et on précisera qu'il euh, y a eu quelques petits frémissements euh, à,
3: à l'annonce de ce nom de, de Sandra et peut-être une, une joie qui euh, annonce une, une émission dans l'année euh, avec une heure consacrée à Sandra. ça serait une pas m. mal. Une, une heure entière ah Non, voici. Ah si. <rire> deux heures, <rire> heures, deux heures, oh non. Deux heures. <rire> Non, personne ne veut, tant pis, j'aurais un, un trimestre. Un trimestre. Un trimestre. Oui, avec on toutes le trimestre. les rééditions, c'est vrai qu'on pourrait en faire beaucoup. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines avec une, une émission
4: spéciale, préparée, par Martin.
3: préparée par Martin et Martin qui recevra Bintou Silla
4: et, et Julien Lebrun qui gère le label Hot Casa Records. Bah merci à tous d'avoir écouté Jazenco, merci à Robin d'avoir euh, réalisé l'émission. On se retrouve à tous dans deux semaines, 10h minuit, pour la prochaine de Jazenco.
5: Jazenco avait invité Joseph Goz il y a quelque temps. Euh, Joseph Goz ayant écrit un bouquin sur son